0: スタップ事件簿、利権編の3番ですね。利権はおぼかたさんを懲罰できないということをはっきりさせておきたいと思います。親は未成年の子供に対して親権という権利を持つわけですね。親の権利。まあ、これは自分の子供をですね、どっか学校に行かせるとか財産を動かすとか、まあ、こういうことをみんな親はあの権利を持ってるわけですが、もちろんこれには制限がありまして、少し固い言い方をすればあまりにも当然なんですが、親権者っていうのはですね、子どもの財産管理権そのを行使するわけですからもちろんそれには一定の行為能力そのことをやるための能力を持つものでなければならないと決まっておりますつまり権利というのはまあ自由に与えられる権利もあるんですが通常の権利は権利を行使することができる能力がある場合に限りますだから、いくら親だからといって、自分自身が財産管理ができないのに、子どもの財産を勝手に処分することはできないのは当たり前だあります。その当たり前しすぎてですね、もう言うまでもないですね、でこれは真剣で一応、これを説明しました、もちろんあの真剣ばかりでなく、ですね一般社会の常識っていうのがあって、これは泥棒が泥棒を裁くことはできないという例えで言われますけれども、犯罪人が犯罪裁判官になることはできないわけであります。こういうことはもう当たり前のことですが、今回のスタッフ事件でですね、利権は組織として当然やるべきことをしなかったんですよ。やるべきことをしない組織が、その雇用者の懲罰だけはできるという権利を有することはありません。こういうことを認めるとですね、泥棒が泥棒を裁くことになりますから、社会正義とか公助良俗という,もう決定的なところに欠陥を作ります。だから影響は非常に大きいんですね。ですから利権が、組織として何をしなかったかをは,はっきりさせておかなきゃいけないと思いますまず任命責任の欠如ですね組織は任命に対して非常に重要な責任を持ちます利権は小保方さんをユニットリーダーという独立した研究ができるグループのリーダーにしたわけですね利権は記者会見で小保方さんをですね研究者にあるまじきと批判したわけですが研究者にあるまじきミスをする人を任命した責任は利権にあります。これは組織の責任ですね。今全くそれを誤っておりません、えー。どこに問題があったかということも、えー、言明しておりませんね。それから上司の職務怠慢があります、えー。組織というのは上司がいるからこそ、上司の監督責任というのも発生するわけですね。えー、おぼかとさんの上には副センター長の笹井さんがおられまして、実質的にもネイチャーの論文を通すために、協力した実質的な人でこの人は京都大学教授から利権に転出した人ですね。京都大学教授ですからね、これは能力があるわけです。この人を論文作成チームに所属させました。これは笹井さんの記者会見で言われたことを、まあ、私ここに書いております。おぼかさんの論文というのは、笹井さんがチームに加わる前にですね、一度ネイチャーに提出されてリジェクトされています。まあえー、拒否されているわけですね。これはまあ論文というのは半分ぐらいが拒絶されるんですけども、まあそういう拒絶されました。ということはどういうことかって言いますとですね、その論文が提出できるぐらいの学問的な価値があるか、正しいかということを、まず、サザエさんは当然最初に判断するわけですよ。だって、最初に小ボ方さんが書いてきた論文なら違いますよ。だけども違う場合がありますよ。私はまあそれは学生のデータでちゃんと見ますけどね、まあ見ないというケースもあるでしょう。だけども、一度、拒絶されてるんですからねだから、どこが拒絶されたのかっていうことはよーく見てみないとですね、出せません、だからまず、笹江さんはですね、小帆家田さんと,ささあの、えー、っと若山さんが出した論文がどこで拒絶されたのか、どのデータが不十分で、どのデータが正しくなかったのかということを判断してから新しい、修正した論文を作らないと作れないんですよ。論文内容が不十分だったのか、書き方が悪かったのか、それ全部やったはずなんですね、やらないとできないですから、ね、やりようがないですよ、方法が。ええ、でそれで、笹井さんは論文としての価値があると判断して、助力したわけですから。だからデータに矛盾がないかとか、写真の加工なんていうのはです、ね、ネットのチェッカーが1週間で分かったわけですから、これは1年間かけてわからないはずないわけですよ。私はまああの写真が加工されていたっていうことだけでは全くせいでも何でもないわけですね。あの写真を加工するのがいい場合がありますからいくらでも。写真を加工しないと論文が通らないからっていう作為があったという証明がいるわけで、よくネットなんかでとかですね、え、日本の知識人と称する人が写真を加工するなんてなんです。写真はもういくらでも加工しますからね。説明のために。だから、写真の加工が作為であるとか不正であるっていうことのためにはですね、写真の加工っていうのが、どの目的でやったかっていう目的の特定をしないためなんですね。それから上司の能力不足です。えー、これはですね、小ばさんはユニットリーダーになる前に、これも笹井さんの記者会見で明らかになってたんですが和歌山研究室で研究してたんですよその時にネイチャーの論文の最初のやつを投稿してますこの時にはおぼかつさんは平,平研究員ですよ何でもリーダーでも何でもないんですからあの例えば笹井さんがです、ね、ユニットリーダーだったからちょっとデータを見せろというのに遠慮したって言うけど平研究員の時に上司が見せ,見せろというか一緒に研究してますからねだからこれは和歌山さんの責任ですよこれは現山梨大学の先生です、教授ですからねで、今回の問題となった写真3枚とか、その他のミスが多くあったという、この原論文で発生しているものは、最初の論文にもあったと思うんですよね、もちろん、サザエさんが参加してから文章がコッヒペなら、サザエさんに問題がありますね、それからユニットリーダーになる前にコッヒペとか加工があったなら、組織としては和歌山さんに責任があります。それで大学教授というのはですね本人が論文を出したり研究したりするだけの能力だけじゃだめなんですよ学生とか研究生の論文をチェックする必要がありますね、まあ、あのそれから少し行きますと今度は論文の査読とかそういう責任がありますからあの自分の研究のミスを自分で判断できない人が大学教授にならずないですよそれはもう絶対あり得ません4番目特許の不正申請ですね2013年3月10日に論文が出されまして4月25日に特許が申請されておりましてタイトルとか発明者などから同一内容と見られるわけですが利権がですねあれへべからざることとか論文を取り下げるべきだとかスタッフ細胞の再現性がないとか言うならですね特許を申請するべきではないんです提出すべきデータではないというものをこれ利権が言ってるんですよ僕はそう思いませんけどね、ね僕はちゃんとしたデータだと思いますが、利権自身が提出すべき、世の中に公表すべきデータではないと言ってるものを使って特許を利権が申請した、特許は利権が申請します研究者じゃありませんからね。ということはもう明らかにこれがですねこれはもう犯罪なんですよ、実は特許法でですねこれはもう非常に重大な犯罪として、まあ、通常僕らは非常に気をつけるわけですね、特許の場合は。だって人が工場を作ったりしちゃいますから、損害が大きいんですね。論文とは違うんでこれはもう犯罪になっちゃうんです詐欺罪みたいな名前があるんですなんとかっていう名前ですねアメリカではフロードって言うんですかね、えー、そ,ういうそういうのがあるんですねこれを犯罪として組織が罰せられますこれ当たり前ですよね特許出してその特許が嘘だったってったらもう社会的な影響がものすごく大きいですからね害毒を流しますそれから組織内の対立構造を利権がわざと作ったっていうことですねというのはですね利権はおぼかたさんとの意思の疎通を書く状態で、そういう状態で利権のお金、つまりこれは税金なんですが、これを使用して記者会見をしまして、ササレさんの記者会見も税金を使ったと言われております。ただ一方、おぼかさんの記者会見はおぼかさんの個人のお金で行ったと報道されております。それならですね、利権はおぼかたさんの記者会見を禁止しなきゃいけません。私もね、会社員だったことあるんですが、会社に了解を得ないで記者会見なんかしたら即刻首ですよ。ええ、即刻首です。だって、組織の人が記者会見をして、おまけにその組織の批判をしたわけですからね、あの時。批判をする記者会見を自由に開けるっ言ったら、これは組織じゃないですよ、明らかに。ええ。だからもちろんね、逆にですね、利権もですね、そこに所属する人を非難するために組織的なお金、公的なお金、税金を使って批判することはできませんから、もともと利権の記者会見も、ですよ2つの記者会見も、笹井さんの記者会見も、これ、組織としてやるべきものじゃないんですよ、しかも、小保方さんの記者会見、小保方さんの自由意志でやったってことになると、ですねこれはもう当然、組織の中にもう入っていません。これはもう利権がこういう税金を使って組織内の対立構造を積極的に公にしたということになりますのでもう組織ではないということになります。ということは、あの、皆さんは利権が組織であると思ってますけど実際は組織じゃないわけですね。で組織ではない利権が組織の一員の懲罰をすることはできませんそ。組織の一員の懲罰をするならですね、どんなに譲ってもおぼかつさんの記者会見は利権は、えー、認められないと。どうしても記者会見するなら利権を退社してから退職してから記者会見だったら結構ですと言うべきですよそれは当たり前ですよねこれどこの世の中でもそうだと思うんですね自分が会社に不満があって会社を批判する記者会見を記者を300人ぐらい集めてやるってことになると会社がいやそれはちょっと困るから会社員が一員としてやってもらっては困るとこう言いますよね<笑>それ全く奇妙なんですよ私はね、一旦利権を解散するかですね、もうだいぶ老朽化してるんでしょうね、組織が。もしくは経営陣を一新するかしてで、あとですね、数年かけて、組織としての社会的な信頼性を回復してから再スタートしなきゃいけないと思います。その間はもちろん、我々は税金を払えません、利権にはですね。ですから利権はまず、えー、一旦組織を解散し、まあ、数人でも数十人でも、利権を再建したいという人が自分たちでお金を集めて、もしくはどっかの会社とかそれどっか,から資金を得て、そして利権の再建というものをやらないとですね、こんなところにですね、税金を投入するということは全くできません。そこのところをですね、今回の事件ではっきりさせておかなきゃいけない。それから私はね、こういう事件が起きるとき、いつもですね、組織は正しく、個人は間違ってるっていう考えなんですね。ちょっと今書こうと思ってるのが、JR 東海が、認知症の人があこあの線路なんかに入って死んだんですけどね、その人。で、線路が止まっ鉄道が止まったと。だから700万ぐらい賠償しろっていうようなことがあって、裁判所がそれを認めたっていう、もうとんでもない事件があったんですね。私に言わせればこれはですね、あの認知症っていうのは人間本来の病気ですから。人間本来の病気の人が線路に入れるような交通機関を作っちゃダメですよ。交通機関を作った方が間違いですよ。その人がね、賠償を請求するって冗談じゃないんですけど、そういうことも行われましてね、私はこ,れをこのニュースを聞いてね、いや実は日本というのは組織を優先して個人をダメにしていく社会なんだなと思いました。でよ余計この利権のこれを書きたくなったと。やっぱり皆さんは今のところ、ですね利権という組織があるから、小保方さんを懲罰してもいいと思ってると思うんですね。私は小保方さんの方が利権よりか上司だと思いますよ。あの筋が通ってるから。まあ、そこのところをちょっと考えてみたいと思います。